0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und ich habe heute Sabrina Friedrich zu Gast. Sabrina ist ehemalig Journalistikstudentin hat sich dann als Fotografin selbstständig gemacht, dann zur Copywriterin weitergebildet, beziehungsweise 2021 ihre Firma Brandtime Stories gegründet. Und hier begleitet sie als Business- und Copywriting-Mentorin Selbstständige dabei, die richtigen Worte für ihr Online-Business zu finden. Außerdem ist sie der Host vom Nine to Thrive Podcast, wo sie dir sehr gut umsetzbare Tipps und ums Copywriting, Online-Marketing und Business-Aufbau gibt. Und ich freue mich einfach mega, dass sie da ist, denn ich verfolge Sabrina persönlich schon sehr, sehr lange und habe schon die ganze Zeit geguckt, wie ich sie irgendwie in den Podcast einladen kann. Und deswegen bin ich jetzt mega happy, dass sie hier ist. Herzlich willkommen. Hallo Sabrina. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch alle, hallo an alle, die zuhören. Schön. Ähm, ich bin ja ein bisschen inspiriert, du machst das ja bei deinen Podcasts immer so schön, dass du die Leute am Anfang so eine äh, kleine Einstiegsfrage beantworten lässt. Ähm, das habe ich mir jetzt auch überlegt, aber noch natürlich ein bisschen anders als bei dir. Ähm, hier im Messi Marketing-Podcast geht es ja um achtsames und authentisches, ehrliches, ethisches Marketing. Deswegen würde mich mal interessieren, was etwas ist, was du in deinem Marketing anders machst als andere, was du so bei anderen beobachtest, weil sich das für dich stimmiger anfühlt. Mhm. Spannende Frage. Es ist witzig, dass du es ansprichst. Ich habe
1: nämlich tatsächlich gestern Abend erst eine Podcast-Folge aufgenommen zu den äh, Unpopular Opinions und um das Thema Online-Business. Und da <lacht> musste ich jetzt gerade sehr dran denken. Ähm, was ich in meinem Online-Marketing anders mache als viele andere, ist, dass ich, ich habe ja ähm, B2B-KundInnen. Also ich verkaufe meine Angebote an andere Selbstständige und UnternehmerInnen. Und gerade in diesem Business-Bereich wird halt sehr viel über dass Erfolgs, äh, die Erfolgskennzahl Geld und Umsatz verkauft. Und ähm, das steht oft zu so über allem. Mach, keine Ahnung, fünfstellige Monatsumsätze oder verdiene deine erste Million. Und ähm, das mache ich nicht so, weil ich glaube, dass meine Kundinnen auch nicht Geld als obersten Stellenwert in ihrem Leben haben. Und weil ich finde, dass das allein auch nicht... Ähm, das ist kein alleiniger Erfolgsfaktor im Business. Und deswegen ist das auch nicht das Hauptargument. Und ehrlicherweise habe ich auch viele EinsteigerInnen. Und gerade beim Thema Copywriting, das ist einfach auch nicht der einzige Faktor, der sich auf hohe Umsätze oder überhaupt auf eine Umsatzentwicklung auswirkt. Natürlich ist er essentiell dafür. Aber wenn du, wenn dein Angebot vorne und hinten leckt oder du dir keine Community aufgebaut hast, die deine Texte liest, dann wirst du auch diese Umsatzziele nicht erreichen und Jetzt schütteln vielleicht viele andere CopywriterInnen mit dem Kopf, weil sie denken, hey, aber ist doch voll der Umsatzhebel, ist es auch, aber halt nicht der alleinige und deswegen ist es auch nicht meine alleinige Message zu sagen, verdiene x Euro mit Copywriting-Skills.
0: Ach, Preacher Cesar, ja, da bin ich genau bei dir, weil das ist, äh, glaube ich, was ich auch viele so vorstellen oder dann denken, hey, hier irgendwie mein Angebot verkauft sich, kann jetzt mal bitte jemand kommen, die Texte richtig machen, damit das hier durch die Decke geht. Ähm, ich glaube, da da wir beide da im gleichen, <lacht> im gleichen Boot sitzen, kennen wir das zur Genüge. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall keine der Copywriter, die da den Kopf schüttelt, sondern äh, stimme dir da nur aus vollem Herzen zu. Und ähm, ja, finde das sehr schön. Mal im Anschluss die Frage, wenn du sagst, dass für deine Kundinnen äh, häufig das Thema Umsatzzahl gar nicht so das größte Ziel ist. Wie sieht das da bei dir aus? Also, also natür <lacht> natürlich. <lacht> natürlich äh, nicht. Aus von wegen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es bei dir auch nicht so ist. Wenn, wenn nicht das, dann vielleicht was anderes. Also natürlich ist Umsatz und Gewinn vor allen Dingen
1: natürlich noch wichtiger, eigentlich auch eine wichtige Kennzahl für mein Business, weil wir genauso wie du ja auch und viele, die zuhören, wir machen das ja nicht als Hobby, sondern damit, um, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, um unsere Träume zu finanzieren, andere vielleicht dann auch noch, ne, um ihre Familie zu versorgen, um ein Haus abzubezahlen oder was auch immer es ist. Also es ist natürlich eine wichtige Kennzahl, die mir auch natürlich wichtig ist und die eine Rolle spielt, ganz klar. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es für mich so ein Antreiber ist, ähm, wirklich, und das klingt jetzt so ein bisschen cheesy, aber wirklich jeden Morgen aufzustehen und eine Sache zu machen, die mich wirklich zutiefst erfüllt und die mir Spaß macht und auch den Tag so zu gestalten, wie es mir in den Kram passt und mich nach fast niemandem richten zu müssen. Das sind so die Sachen, die für mich auch den Erfolg in meinem Business ausmachen und wo die einfach konstant sind. Ne? Umsätze sind nicht immer konstant, Umsätze sind nicht immer planbar, da haben, hat man auch mal Schwankungen und ähm, ja, das ist wie gesagt nur eine Komponente, aber bei mir ist so gerade dieses Thema Flexibilität, Freiheit und Erfüllung in der Arbeit finden, das ist für mich zentral.
0: Oh, ich vielleicht cheesy sein, weil mir geht das Herz auf. <lacht> <lacht> um. Ich habe das Gefühl, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich dich unbedingt in den Podcast einladen wollte, dass du mit deinen AbonnentInnen und LeserInnen in einem sehr engen Austausch stehst. Ähm, was denkst du, wie du das schaffst? Also, dass die Leute so aktiv auch mit dir interagieren. Mhm. Also, es ist schön, dass,
1: dass du den Eindruck hast, weil den, den habe ich auch und das kriege ich auch immer wieder gespiegelt. Und ich glaube auch, also ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube, das ist nicht nur, dass es der ein auch wieder ein zentraler Erfolgsfaktor ist, eine Community zu haben. Und Community bedeutet eben, dass es ist kein Monolog und keine Einbahnstraße, sondern ein Austausch, ein, ein Geben und Nehmen, ein ein Gespräch, wenn du so willst. Und ja, da sind einfach zwei Parteien beteiligt, nämlich du oder in dem Fall ich und eben die Menschen, die das lesen oder die den Podcast hören, die meine Newsletter-E-Mails lesen oder meine Social Media. Posts oder Stories anschauen und um da eben diese Nähe zu erzeugen und auch die Interaktion zu fördern, da gibt es so viele Faktoren, die darauf Einfluss haben von wie, wie gestaltest du überhaupt dieses, dieses Gespräch, also welche, welche Möglichkeiten, um in Interaktion zu gehen, machst du auf, also indem du zum Beispiel auch die Leute aktiv aufforderst, mit dir in Interaktion zu treten. Das finde ich einmal schon, was ganz viele nicht machen, also sie wirklich aufzufordern mal auf eine E-Mail zu antworten, zu kommentieren oder so interaktive Tools wie Umfragen oder so eine Quizfunktion mal zu benutzen oder auch in den DMs im Austausch zu sein und ähm, dann natürlich auch ähm, eine gewisse offene Atmosphäre auszustrahlen auf deinem Social-Media-Profil oder in deinem Newsletter, der den Menschen das Gefühl hat, sie dürfen das auch und sie dürfen sich auch trauen, weil natürlich viele Menschen sich da auch zurückhalten oder vielleicht Hemmungen haben und eben, eher ZuschauerInnen sind und konsumieren. Und ich finde, man muss eben diese Atmosphäre kreieren, die sagt so, ja, ähm, ich möchte von dir hören und ich möchte dich näher kennenlernen. Also die Leute da auch immer wieder aktiv aufzufordern und gleichzeitig, um diese Atmosphäre herzustellen, auch was von dir preiszugeben. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dein Privatleben da jetzt auszubreiten, sondern das, was dich und deine Brand ausmacht. Die Ecken und Kanten, genauso wie die Werte, deine Meinung oder Haltung zu einem Thema. Also all diese Dinge, die einerseits für einen Wiedererkennungseffekt sorgen und die andererseits aber auch den Menschen das, die Möglichkeit geben, dich besser kennenzulernen. Und Menschen, die wir besser kennenlernen und das Gefühl haben, wir haben eine Verbindung zu ihnen,
0: mit denen gehen wir auch lieber in den Austausch. Und das finde ich ganz zentral. Ja, total. Also kann ich, ja, äh, so viele Sachen, die ich dazu sagen möchte ähm, oder wo ich so anknüpfen möchte. Ähm, ich glaube, was für mich bei dir so rüberkommt, wenn du sagst, du machst, du möchtest diesen Raum so aufmachen, ne, dass du quasi zeigst, wie hey, ich bin da und ich möchte mit dir reden, ähm, dass man auch, also dass du dir halt auch diese Zeit nimmst, dass ich auch das Gefühl habe, wie hey, ich habe da Freude dran, wenn du diesen Raum aufmachst. Bei vielen ähm, selbstständigen die so versuchen, ihre große Marke aufzubauen und quasi so eine große ähm, Personenmarke aufzubauen, dass da häufig der, dass sie häufig zu so dieser Illusion auf dem Leim gehen, ich muss jetzt größer wirken, als ich bin und ich darf zum Beispiel gar nicht mehr persönlich ansprechbar sein. Am besten muss ich irgendwie ein Fake-Team dazwischen schalten oder halt irgendwie eine VA, die auf die DMs antwortet oder so, weil ich will gar nicht mehr so antastbar sein. Hm. Ja, und ich schreibe auch immer nur in der dritten Person über mich. Genau. <lacht> <lacht> ah
1: ja, voll der gute Punkt. Und was doch, das wollte ich gerade noch aufgreifen, was du gesagt hast, ganz wichtig, ähm, natürlich zwei Faktoren noch, Präsenz und Konsistenz. Also wirklich auch da zu sein und eben auch in der Regelmäßigkeit, dass man sich immer wieder in Erinnerung aufruft, auch ruft und nicht irgendwie für seinen zweiwöchigen Launch da ist und dann wieder drei Monate in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, da möchte ich gleich nochmal reinhaken. Äh, Vorher noch eine ganz kurze andere Frage. Ähm, fällt dir das denn... Leicht einfach diese Präsenz. Ich habe immer das Gefühl, dass, wenn ich mit Leuten rede, gerade dieses, also nicht eigentlich, nicht ich meine ich die Präsenz, sondern ich meine diese, ähm, dieses regelmäßige Dasein. Also, dass man dieses dauerhafte immer wieder auftauchen, gerade jetzt vielleicht bei Social Media, dass man wirklich dauerhaft in den Stories ist, dauerhaft Posts macht, weil das ja auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Ist das was, was dir persönlich leicht fällt? Ja,
1: schon, weil es mir einfach Spaß macht. Also ich jetzt mache ich es auch nicht nur aus Kalkül, weil ich weiß, dass es einen positiven Effekt auf mein Business hat und meine Verkaufszahlen, sondern auch, weil mir Spaß macht, weil ich selber auch gerne sowas konsumiere von anderen Selbstständigen und ähm, gerade was diese Interaktion und Connection angeht, geht halt viel über die Stories, finde ich, und weniger über die Posts, also statische Posts und deswegen so eine Story ist halt auch schnell mal gemacht ne? und das finde ich jetzt weniger Aufwand als wirklich einen gut durchdachten Karussellpost und bei Stories ähm, ja, also ich habe auch nicht immer gleich viel Lust, ist auch klar. Und dann denke ich mir mal, mein Gott, so wie ich gerade ausschaue, spreche ich lieber nicht in die Kamera. Aber ich habe das Glück, sehr viele schöne Brandfotos und abwechslungsreiche Brandfotomotive von mir zu haben oder zu meinem Business. Und dann mache ich auch einfach mal Stories, die ja einfach Text auf Bild sind. Also man muss ja auch nicht immer in die Kamera schauen und sprechen, um diese
0: Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Voll der gute Tipp, da lohnt sich so ein Brandshooting gleich doppelt und dreifach. <lacht> Wie ich hoffe, man das wiederverwerten kann? Äh, ja, also ich finde es einfach schön, gerade was du gesagt hast mit dem, dass es halt nicht aus so einem Kalkül heraus ist, sondern einfach, weil du selber da Lust drauf hast und ja es dir dann wahrscheinlich auch einfach viel mehr wiedergibt, wenn dann halt auch gerade dieser Austausch dann stattfindet. Ja, auf jeden Fall. An der Stelle ein kleines
1: Shoutout an meine Fotografin, die Veronika Schweiger. <lacht> Werbung aus Überzeugung, falls jemand noch coole Bilder braucht. Fronis Funke auf Instagram. Das droppe ich jetzt einfach mal ungefragt. Aber ich weiß einfach, dass viele damit strugglen und das gar nicht erkennen. Die denken dann, ach, da mache ich halt drei Fotos für meine Website und das ist es dann. Aber ganz ehrlich, ich pflastere damit alles. Und das ist auch wichtig in, in dem Bezug, was du gerade ähm, angesprochen hast, das Thema Community-Aufbau war natürlich auch deine Bildsprache für wiedererkennungswert sorgt. ne? Und ich pflaste halt damit alles, was ich habe. Meine Website, mein Social Media, mein Podcast-Cover. Also das ist ja auch wieder, gehört auch wieder, ist ein Puzzlestück in diesem ganzen großen Bild vom Marken- und Community-Aufbau.
0: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Und äh, ich finde es großartig, dass du deine, den Namen von deiner Fotografin mit reingedroppt hast. Und die verlinke ich mir natürlich auch in den Show Notes, damit ihr sie finden könnt. Um, dann würde ich jetzt hier gerne an dem anderen Punkt ansetzen, den du vorhin gesagt hast, mit diesem nicht nur zwei Wochen vorher auftauchen, bevor dein Launch ist, und ansonsten irgendwie dich niemals blicken lassen. Denn das ist etwas, was ich wirklich bei niemandem so gut und gekonnt beobachte im Online-Markt wie bei dir, wie du ein, ein Pre-Launch gestaltest. Und ich meine, über wenn wir über Live-Launches sprechen, also darüber reden wir wirklich schon seit ein paar Jahren, da ist auch irgendwie immer die Rede von Pre-Launch und Zielgruppe aufwärmen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das die wenigsten verstehen, wie das gut funktioniert oder sich wirklich die Zeit dafür nehmen oder auch nicht so ein gutes Gefühl dafür entwickeln können, okay, wie wärme ich denn meine Zielgruppe jetzt, ich sag's mal, strategisch auf? Also wie überlege ich mir denn die Inhalte, die ich jetzt in diese Aufwärmphase reinbringe, damit die Zielgruppe wirklich am Tag des Card Open soweit ist, kaufen zu wollen? Und <lacht> Würde ich mal die Frage an dich zurückgeben. Wenn du jetzt ein, eine Idee für ein neues Produkt hast, wie gehst du davor? Wirfst du das einfach auf den Markt?
1: Nein, das wäre fatal. Also das mache ich nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich gerade diese Bedeutsamkeit der Pre-Launch-Phase oder Aufwärmphase auch wirklich am eigenen Leib schon gespürt habe, weil ich deutlich den Erfolg meiner Launches messen kann an der Länge und Qualität meiner Pre-Launch-Phase und ich hatte auch schon Launches, wo ich das eher vernachlässigt habe und das hat sich dann auch unmittelbar ausgewirkt auf die Anmeldezahlen also im negativen Sinne. Deswegen weiß ich, ähm, wie wichtig das ist, habe ich selber äh, erfahren sozusagen und äh, ja, ein ganz zentrales Element dafür ist diese Interaktion mit der Community, nämlich um einerseits überhaupt erstmal feststellen zu können, wo es so ein Need für ein Angebot, also schon bevor du überhaupt ans Launchen denkst, erstmal zu überlegen, so was für ein Angebot und für, eine, für ein Format, für ein Thema braucht denn überhaupt meine Community von mir, passend zu meiner Expertise. Also da fühle ich schon immer rein. Und wenn ich dann weiß, ja, okay, wie jetzt zum Beispiel zuletzt ähm, meine Website in a Week Challenge, mit der man innerhalb von sieben Tagen seine Website-Texte schreiben kann als Dienstleisterin und ein komplettes Framework und step by step anleitungen dafür bekommt, da wusste ich einfach das Thema ist relevant, weil ich immer wieder auch Fragen dazu bekomme von der Community oder weil es immer mal wieder vorkommt einfach und ähm, weil es auch noch nicht abgebildet ist in meinen anderen Programmen in der Form. Also das war schon der erste Indikator und dann gehe ich wirklich das ist so ganz wichtig. Also für jeden, egal was man verkauft, ganz viel mit der Zielgruppe sprechen, als immer nur über sie im stillen Kämmerlein nachzudenken. Also da wirklich sich zwingen, viele Möglichkeiten der Interaktion aufzumachen, gezielt Fragen zu stellen zu diesem Thema. Weil es geht ja in der Prelaunch-Phase dafür darum, einerseits die Menschen schon im Entstehungsprozess des Angebots mitzunehmen, wenn es jetzt etwas Neues ist, was man kreiert, was sie dann schon viel mehr so invested macht in dieses Thema und dieses Produkt, weil sie das Gefühl haben, das auch aktiv mitzugestalten. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und wenn es jetzt eben ein Produkt ist oder ein Angebot, was es schon gibt, dann diese Pre-Launch-Phase wieder zu sehen als Sensibilisierung, die Leute überhaupt noch mal wieder ähm, in die Wahrnehmung zu bringen, dass es da Themen gibt und Herausforderungen, die sie zu lösen haben und äh, um ihre Ziele halt zu erreichen. Und ja, ich gehe dann wirklich immer, also weil es auch so bei der Angebotskreation, weil es was Neues war, habe ich wirklich eine umfassende Umfrage gemacht, über meine E-Mail-Liste und habe da sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Das ist ja dann schon immer ein Indikator dafür, dass die Leute auch Interesse haben. Ich mache dann auch immer thematisch passende Leadmagneten, um auch nochmal zu gucken, tragen sich da Leute auch ein, wollen die noch mehr Info zu dem Thema. Das ist dann, was ich auch so mache. Und ja, auf der Basis gehe ich dann in die Angebotskreation. Ich nehme da, ich eröffne auch immer Wartelisten, weil das auch immer ein super Indikator dafür ist, weil die Leute auch wirklich ready to buy sind und Interesse haben finde ich auch ein ganz wertvolles Tool und auch diese Leute dann gezielt zu bespielen mit Inhalten, sie ein bisschen hinter den Kulissen mitzunehmen, Einblicke zu geben in der Kreation und gleichzeitig nach außen eben in diesen Kommunikationsprozess zu gehen, da wirklich auch schon omnipräsent zu sein in den Wochen davor und diese Themen spielen. Also ich habe dann acht Wochen vorher, wirklich vor dem Launch angefangen, das Thema Website und Website-Texte zu platzieren in meinem Newsletter, in meinem Podcast, auf meinem Instagram-Kanal und von allen möglichen Perspektiven, das zu beleuchten, die Leute da an den unterschiedlichen Punkten, wo sie vielleicht gerade stehen, abzuholen. Also in meinem Fall Leute, die gerade überhaupt erstmal zum ersten Mal eine Website machen und betexten müssen. Andere, die zwar eine haben, mit der sie aber überhaupt nicht zufrieden sind oder die auch ihnen keine Anfragen bringt. Also die Leute da auch ja wirklich überall abzuholen, weil auch die Zielgruppe, auch wenn man eine Zielgruppe hat, die trotzdem natürlich divers ist, und ja, das sind so die zentralen Punkte, die ich da immer mache, die Leute zu sensibilisieren für diese Themen, sie auch wissen zu lassen, dass da was kommt, angebotstechnisch, dass sie dann halt nicht sich vor den Kopf gestoßen fühlen.
0: So viele Fragen wieder. <lacht> das so mir gesagt, dass auch schon so viele Fragen beantwortet, die ich noch fragen wollte. Ähm, also wenn du sagst, okay, Frage Nummer eins, wenn du sagst, dass du acht Wochen vorher anfängst. Ist das dann für dich so ein, du fängst jetzt mal an, du hast schon im Kopf, okay, du willst das Programm machen und dann fängst du einfach an, ähm, während du das Programm jetzt irgendwie erstellst, also jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel von Website in a Week. Ähm, und dann guckst du einfach so lange, bis das Programm fertig bist und jetzt hat das halt zufällig in acht Wochen gedauert? Oder überlegst du dir vorher ganz gezielt, okay, wir machen jetzt acht Wochen und in acht Wochen, an dem und dem Tag passiert es dann.
1: Ja, also ich überlege mir dann schon relativ früh den wirklich finalen Launch- und Veröffentlichungstermin, weil was ich auch immer doof finde, ist, wenn man diese Aufwärmphase zu lang zieht. Mhm. Also ich finde, acht Wochen ist so eine echt gute Zahl, weil sonst, na, dann sind die Leute irgendwie hyped und dann dauert es noch ein halbes Jahr, bis sie das Produkt dann bekommen. Ist auch blöd, weil so lange will ja auch kein Mensch warten. Also ich würde das auch nicht überstrapazieren. Deswegen finde ich acht Wochen eigentlich eine ganz gute Zahl. Aber ich überlege mir schon das Timing immer sehr genau. Also ich weiß, wann die Anmeldung öffnet oder wann das Programm startet und ähm, daran gehe ich so, rechne ich sozusagen zurück, um eben diese Pre-Launch-Phase ja, vorzubereiten und zu planen. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin nicht so die Planerin, also ich überlege mir jetzt nicht für jede Woche und jeden Tag, welches, Thema ich da wie platziere, ich mache. Also ich habe schon, ich weiß einfach immer intuitiv, welche Sachen und Perspektiven ich beleuchten will. Und dann mache ich das aber so intuitiv und sage, Mensch, heute nehme ich jetzt mal die Podcast-Folge zu dem Thema auf und die kommt dann raus und nächste Woche sprechen wir darüber. Oder es passiert gerade irgendwas, was halt gerade Aktualität hat, was man dann vielleicht mal aufgreifen kann, ähm, sodass man das halt einfach auch ganz natürlich noch mit integrieren kann in diese Launch-Kommunikation.
0: Ja, mega gut. Ja, also so kenne ich es persönlich auch, aber es hat mich interessiert, ob du es vielleicht, also, ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Zuhörerinnen halt anfangen, okay, ich mache jetzt mal hier mein Produkt und dann das halt nicht als so einen gezielten, gesetzten, geplanten Zeitraum begreifen, sondern irgendwie als was, was zufällig entsteht. Ähm, wie handhabst du das, wenn du, wenn das, wenn das Produkt quasi noch nicht steht, endgültig, steht, ähm, wie es steht, wie zum Beispiel Website in a Week? Und du am Anfang quasi kommunizierst wie, hey, hier, also es, es gibt bald was. Gehst du offen damit um, dass das noch nicht fertig ist, dass du das gerade noch erstellst? Oder ist das etwas, wo du eigentlich, also so, wo du sagst, hey, das gibt es quasi schon um, weiß ich nicht, aus der Sorge heraus, dass du da deine Expertise oder sowas vielleicht untergräbst, weil du halt sagen musst, es gibt es noch gar nicht, ich bin gerade noch dabei. Könnte mir vorstellen, dass das eine Angst ist, die ZuhörerInnen haben könnten.
1: Ah, spannend, so habe ich das gar nicht gesehen. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken. Im Gegenteil, ich finde, es zeugt eher von Professionalität und Expertise, wenn man Angebote nah an der Zielgruppe entwickelt und nicht daran vorbei und denkt, ich weiß schon, was ihr braucht. Ich bin ehrlich, ich habe, einfach weil ich dieses Thema auch schon vor einiger Zeit gedacht habe sozusagen, ich wusste schon so grob, wie ich es aufziehen werde. Und die Umfrage, die ich dann eben gemacht habe, da habe ich klar kommuniziert, so hey, ich plane da was, ich weiß, das Interesse da ist, aber damit es wirklich perfekt wird, will ich einfach noch ein bisschen dazu recherchieren und in den Austausch gehen. Aber ich habe mir dann schon an dem Punkt vorher Gedanken gemacht, wie das Ganze ablaufen und Also so konzeptionell, wie ich es denke. Ne? Wird es ein Live-Programm, wird es ein Online-Kurs, wird es eine Mischung, wird es ein E-Book? Also das habe ich mir schon vorher in der Regel überlegt. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, da auch zu sagen, hey, das ist gerade im Prozess, weil wie toll ist es, dass die Leute diesen Prozess mitgestalten können. und Dann sind sie ja auch schon so ein Teil von dem Angebot oder Produkt. Und ähm, ich wollte es vielleicht gerade noch aufgreifen, den Gedanken mit dieser pre und Aufwärmphase. Das kennen wir auch aus der Filmwelt, aus dem Kino. Also es gibt ja auch für jeden Kinofilm, der rauskommt, wir haben es jetzt gerade wieder aktuell zum Beispiel bei dem Barbie-Film gesehen, also was da an Marketingmaschinerie vorab schon aufgefahren wird, vor dem Start ist ja enorm und auch allein sowas wie der Trailer ist ja immer das zentrale Element. Oft gibt es schon einen, Tra einen Trailer für den Trailer, also so einen Teaser und dann den Trailer für den Film und da wird ja auch immer ein Release-Datum kommuniziert. Ne? Kommt in die Kinos, Herbst 2023 oder wann auch immer. Und das ist ja so wichtig, damit man einerseits diese Vorfreude überhaupt erstmal erzeugt und die Leute dann auch sich vorbereiten können und wissen, geil, da kommt was. Und es wäre blöd, wenn man einen tollen Trailer sieht, denkt mir ja, ich will den Film
0: sehen. Und dann kommt er erst in zwei Jahren,
1: übertrieben gesprochen.
0: Ja, ihr seht mich nicht, aber ich bin die ganze Zeit am Nicken. Ähm, wenn es darum geht, gerade mit diesem ähm, sich darauf vorbereiten, ähm, das ist eine Sache, über die ich auch viel mit meinen Kundinnen spreche, im Sinne von wie, viel früher man zum Beispiel den Preis schon kommuniziert. Ob man den Preis erst kommuniziert, wenn es dann soweit ist, oder ob man schon in der Pre-Launch-Zeit den Preis kommuniziert, damit die Leute sich zum Beispiel darauf einstellen können oder vielleicht ne, damit die merken, man könnte ja auch den Gedanken sagen, okay, in acht Wochen kommt das Programm, das kostet so und so viel. Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, wenn ihr schon Ahnung habt, ihr habt da Bock drauf, könnt ihr jetzt schon mal Ausgabenkonto ein bisschen was zurücklegen oder so dafür, damit die sich auch darauf vorbereiten können. Was sind da deine Gedanken zu?
1: Ich verstehe den Gedanken, aber ich finde immer gerade das Thema Preis, das darf nie alleine stehen. Also wenn ich einen Preis kommuniziere, dann immer mit dem Mehrwertframing drumherum. Was bekomme ich für mein Geld? Welche Ergebnisse kann ich damit erzielen? Wie beeinflusst das mein Business oder Leben kurz-, mittel- und langfristig? Was ist da alles enthalten? Und diese Infos hat man... An, am Anfang noch nicht vielleicht in der Tiefe, gerade wenn es ein neues Produkt ist. Also gibt es vielleicht dann gerade noch keine ausführliche Landingpage und dann würde der Preis fast alleine stehen, ohne diese Substanz. Und dann würden viele Leute aufgrund der fehlenden Infos vielleicht sagen so, ah nee, das ist aber das wird zu teuer. Ne? das Und das will ich auch nicht. Deswegen halte ich mich da noch, zurück zu, zu einer frühen Phase, was den Preis angeht, zumal ich auch manchmal dadurch, dass das Produkt erst entsteht, ich noch Ideen oder Gedanken für Add-ons habe, die dann, wo ich sage: Ach, da, da lade ich jetzt doch noch die Gastexpertin zum Thema Webdesign ein, was ich natürlich, die ich bezahle, was ich natürlich einkalkulieren muss, wodurch sich der Preis dann auch nochmal verändern würde. Das ist Grund zwei, warum ich das ungern mache. Wenn aber jetzt mir wirklich jemand eine direkte E-Mail oder Nachricht schreibt und ich eine grobe Zahl im Kopf habe, dann antworte ich da auch immer ganz ehrlich und sage, hey, der Preis steht aus den Gründen noch nicht final, aber es wird wohl um die x Euro kosten, nagel mich da drauf noch nicht fest. Aber so in der Preisrange werden wir uns wahrscheinlich bewegen. Und ja, so habe ich das.
0: Ja, bei, ähm, wie stehst du damit zu, beispielsweise das heißt, auf Wartelisten von schon, von, schon bestehenden Produkten? Wie meinst du, ob ich Wartelisten generell ein gutes Tool finde? Nee, oder? also wenn man zum Beispiel, also auch mit der Preiskommunikation auf Wartelisten, wenn ja zum Beispiel ein, ein Kurs alle zwei zweimal im Jahr gelauncht wird, alle halbe Jahre gelauncht wird und der Preis dementsprechend schon irgendwie feststeht, man hat schon eine Warteliste, auf die man sich eintragen kann, da könnte man ja prinzipiell den Preis ähm, vielleicht ja auch in der groben Spanne kommunizieren.
1: Ja, also ich finde, das kann man machen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich den Preis in der Regel immer ein bisschen verändere von Launch zu Launch. Der steigt in der Regel, weil das Produkt permanent optimiert wird oder auch mal an Umfang gewinnt oder sowas. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. Ja. Deswegen halte ich mich persönlich da meistens noch zurück so zu, zu so einem frühen Stadium. Aber wenn man sagt, ich weiß, das Produkt ändert sich nicht, das bleibt immer gleich und ich kenne den Preis und ich habe schon wirklich eine umfassende Landingpage mit Infos, mit Kundinnenstimmen, und allem, was halt diese Sicherheit auch gibt und dieses Will ich-Haben-Gefühl erzeugt, dann hätte ich jetzt auch keinen Schmerz, das damit hinzuschreiben. Ist halt ja, dann das Stimme, ich dir, stimme ja. ich dir
0: total zu, weil also es ist, ich glaube, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, mit diesem den Preis halt nicht alleine stehen lassen, sondern der muss halt irgendwie in Kontext gesetzt werden. Wenn man eine Wartelistenseite hat, die essentiell eigentlich die Salespage ist, vielleicht ein bisschen gekürzt, sodass man halt eigentlich den Umfang des Angebots schon gut verstehen kann, den Wert verstehen kann mit Testimonials und Kundenstürmen und allem drum und dran. Würde ich da auch zustimmen, es ist es absolut fair, da auch äh, den Preis mit aufzunehmen. Und ähm, genau, aber dass man da äh, das einfach für sich entscheiden darf, was sich da für ein Gut anfühlt und was nicht. Ja, das finde ich auch. Ähm, kommen wir nochmal auf den Pre-Launch zurück. Du hast gesagt, du planst deine Inhalte, die du da angehst, also die du quasi innerhalb von dieser Zeit ähm, postest und veröffentlichst, planst du jetzt nicht im Detail vor, aber gibt es eine Art und Weise, wie du auf die Ideen kommst, also worüber du dann sprichst? Mhm. Also die führe ich auch zurück auf, äh, worauf wir in dieser Folge immer wieder
1: zurückkommen, was wir am Anfang besprochen haben, ähm, auf den Austausch mit meiner Community, also auch diese Umfrage liefert mir natürlich Input, wo ich herausfinde, so welche welche Glaubenssätze haben die Menschen in Bezug auf mein Thema, die ich auflöse, welche Vorurteile oder Kaufeinwände haben sie, wo strugglen sie, wo ich sie, wo ich sie abholen kann, was wünschen sie sich ähm, in Bezug auf dieses Produkt oder Thema. Also das sind alles Punkte, die ich dann halt aufgreife, wo ich sage, Mensch, jetzt mache ich da mal einen Post, da greife ich Glaubenssatz X auf und beleuchte mal, warum der halt nicht gerechtfertigt ist und wie man halt das stattdessen machen kann. Also da, das geht wirklich, hängt, Eins zu eins mit meiner Zielgruppe zusammen und natürlich auch mit meinem Angebot. Also ich frame die Inhalte. jetzt im Beispiel Website in the Week Challenge war es ja wirklich so DIY Website Texte selbst schreiben und nicht. Ich schreibe mal deine Website Texte für dich. Ähm, dann frame ich die Inhalte natürlich auch so. Also bestärke darin, dass die Leute das schon selbst auch leisten können mit der richtigen Anleitung. Also da frame ich natürlich auch im Hinblick auf mein Angebot schon die Inhalte.
0: Gibt es irgendwie eine Art und Weise, wie du unterscheidest, also was du wo postest? Ich meine, du hast jetzt hier die Outlets Instagram, äh, Newsletter und Podcast. Ist das so ein bisschen intuitiv oder hast du da eine, eine gewisse Vorgehensweise, dass du weißt, ja okay, das bespreche ich bei Instagram, das passt eher in den Newsletter, das passt eher in den Podcast?
1: Also ich mache immer auch äh, Cross-Verweise. Also im Newsletter spreche ich, teaser ich dann auch die Podcast-Folge an und gebe da schon einen kleinen Einblick auf Instagram, teaser ich die natürlich auch an. Also es hängt schon auch alles miteinander zusammen, ist, ist verdrahtet sozusagen. Ähm, ich schaue halt immer, was bietet mir die Plattform für Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch in der Pre-Launch-Phase, nehmen wir mal an, es ist ein Angebot, was es schon gibt und wozu ich schon Feedbacks von KundInnen habe, dann kann ich in der Pre-Launch-Phase, wenn es dann wirklich auf den Launch zugeht, und auch im Launch, ähm, halt toll, zum Beispiel Videos mit Statements von Kundinnen mit Feedback in der Story posten. Das lässt sich jetzt im Newsletter natürlich nicht so gut umsetzen. Also ich gucke immer, dass es sich intuitiv so in die Möglichkeiten, die mir die jeweilige Plattform bietet, einbindet. Und bei meinem Podcast habe ich dann ausführliche Interviews mit ehemaligen Kundinnen zum Beispiel gemacht. Ähm, ja, und ich überlege halt, ne, was ein Podcast ist, ein Audiomedium Also da kann ich nichts sehen. Also es wäre jetzt blöd. Wenn ich da über irgendwas spreche, was ich eigentlich eher grafisch darstellen müsste, damit man es verstehen kann, wie so ein Chart oder irgendwas Visuelles einfach. Das wäre halt für einen Podcast wieder blöd, weil man sich schwer vorstellen kann. Wäre halt wieder für Instagram geeigneter. Und danach gucke ich so ein bisschen, also auch bei Instagram gehe ich dann auch mal live zum Beispiel und beantworte Fragen. Das passiert halt, so Frage-Antwort entsteht ja in dem Newsletter eher eher wenig und das mache ich halt dann lieber auf Instagram zum Beispiel. Also ich gehe eher so nach den Möglichkeiten, die mir die Plattformen bietet und die Umsetzung des Formats richtig danach aus. Und thematisch gucke ich schon, dass, also da hängt es nicht so sehr von der Plattform ab, wo ich bin.
0: Ja, das macht total Sinn. Ja, das ist... Das macht, sogar, ja, das macht auch für mich total Sinn. Äh, meine Frage als jemand, ich nutze ja kein Instagram. Äh, ich habe ja quasi meine ganze Leserschaft bzw. Hörerschaft auf meinem Podcast und meinem Newsletter. Ähm, und ich finde es immer äh, sehr bewundernswert, wenn jemand Instagram quasi für sich, für sein Business so, 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 ich wollte gewinnbringend sagen, aber das ist eigentlich nicht das Wort, was ich meine. Ich möchte also eigentlich sagen, so, da, für sich nützlich einsetzen kann, um diesen Kontakt zu der Zielgruppe ähm, herzustellen. Und gerade als du das mit den Lives angesprochen hast, ich denke mir immer, ich hatte immer so eine Angst davor, dass ich einfach dann, ich gehe jetzt mal live und dann kommt keiner. Ja, das kann natürlich immer sein und es ist auch, also ich muss auch sagen, dass es
1: zumindest bei mir die Lives jetzt auch nicht vor Interaktion strotzen. Das ist schon ein bisschen mühselig teilweise, aber ich bereite, wenn ich halt weiß, ich gehe live dann sitze ich da nicht und warte und sage, jetzt sagt halt mal jemand was oder stellt halt mal eine Frage, sondern ich bereite ja immer Themen vor, über die ich sprechen will oder ich bringe Fragen mit, die ich auf anderem Wege bekommen habe und beantworte die dann. Also da muss man sich halt einfach ein bisschen vorbereiten. Aber ich kann wirklich aus, gerade aus so brandaktuell aus der letzten Launch-Erfahrung sagen, dass gerade diese Live-Interaktion, sei es jetzt in einem Instagram-Live oder man hat im Live-Format, wie meine Copy-Tunings, die ich einmal im Monat live mache für 0 Euro, wo wir Texte aus der Community überarbeiten, das ist so ein Game-Changer für diesen Community- und Vertrauensaufbau. Also das war viel, wenn wir es jetzt wirklich mal so rein, so also ganz kalkuliert betrachten, wie viele Menschen haben den Kurs gekauft aufgrund eines PDFs, Leadmagneten und im Vergleich dazu, die in solchen Live-Angeboten dabei waren, das kann ich ja alles äh, nachmessen und überprüfen, dann gewinnt dieses, also auf Platz 1 ist natürlich immer die Warteliste, was die Conversion Rate angeht, aber auf Platz 2 ist bei mir jetzt meine Erfahrung in diesem Launch aktuell mit Abstand ein Live-Format.
0: Ja, das kann ich auch persönlich aus allen Erfahrungen, die ich mit Kundinnen bei ihren Launchen gemacht habe bestätigen und egal ob das jetzt äh, ein, ein, quasi so ein klassisches Love äh, Love Launch Live Event ist ähm, wie ein Workshop oder auch irgendwie eine Challenge oder so sobald die Menschen irgendwie Live Zugang haben und halt auch naja so ein Gefühl für dich bekommen ein Gefühl für dich als Mensch bekommen auch ein Gefühl für dich und deine Energie bekommen das gewinnt einfach so viele Herzen und gibt auch so viel Sicherheit, wenn man merkt, hey, ich bin, ich, ich sehe die Person, wie sie interagiert und ich weibe irgendwie mit ihr. Das gibt ja auch enorm viel Sicherheit. Auf jeden Fall. Und das finde ich, also es ist jetzt nicht,
1: glaube ich, der einzige Weg zum Ziel. Und man muss sich schon natürlich auch wohl bei dieser Live-Geschichte fühlen und da irgendwie auch so schaffen, den Vibe und die Energie und den Inhalt cool rüberzubringen, dass das halt nicht nach so einer klassischen, webinar irgendwie anmutet und irgendwie halt langweilig und doof ist äh, und so nach Verkaufsveranstaltungen riecht. Ähm, aber da gibt es halt so viele Möglichkeiten, das auch individuell zu machen. Und ich finde aber halt nicht nur jetzt als Live-Launch-Event, sondern auch gerade in dieser Aufwärmphase,
0: ja. also ich mache
1: das Copy-Tuning jeden Monat und auf Insta-Live gehe ich immer mal wieder äh, auch zwischendrin, bestimmt auch einmal im Monat oder zweimal. Und das schon vor dem Launch zu machen, zahlt sich halt wirklich extrem aus, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, ich würde auch mal behaupten, auf lange Sicht, dass selbst Menschen, die vielleicht jetzt nicht bei Website in a Week bei dir dabei waren, aber halt trotzdem deine Live-Formate in Anspruch nehmen, gerade das Copy-Tuning, also das kann ich auch dir als Zuhörer nur ans Herz legen, weil das ganz, also es ist einfach ein richtig geiles Format ist. Ähm, also, ne, vielleicht war jetzt Website in the Week nichts für Sie, aber Sie kriegen trotzdem ein Gefühl für dich und sind bei einem anderen Programm dabei. Also, sowas kann sich auch einfach sehr langfristig äh, total bezahlt machen. Also, alles, was man in die Welt so hinausgibt, es ist halt wie kleine Samen säen. Und manchmal brauchen Sie halt zwei Wochen, um aufzugehen. Manchmal brauchen Sie zwei Jahre, um aufzugehen, weil die Leute alle ihre eigene Timeline haben.
1: Ja, und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist auch manchmal so eine unrealistische Erwartungshaltung, die Menschen haben, die denken jetzt, okay, ich starte jetzt mein Business, dann mache ich meinen Instagram-Account und ein Webinar und äh, dann rennen die Leute mir die Bude ein. So, nee, so funktioniert's halt nicht. Es ja. braucht schon etwas mehr Vorlaufzeit in den allermeisten Fällen, würde ich sagen. Und gerade in, in Zeiten wie diesen, mit wirtschaftlichen äh, Tiefphasen, mit politischen und gesellschaftlichen Unruhen brauchen die Leute deutlich länger. Also überlegen sich genauer, Na, wenn es ist ja logisch, wenn das Geld nicht so locker sitzt, wenn wir gerade in der Krise und in der Inflation stecken, dass man da nicht mit beiden Händen das Geld zum Fenster rauswirft, sondern dass man überlegt, überlegter äh, Kaufentscheidungen trifft, dass man genauer überprüft, wer ist es, der mir da was verkaufen möchte. Lohnt sich das auch wirklich für mich? Und das braucht einfach im Entscheidungsprozess länger als vielleicht
0: noch vor zwei Jahren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, was für viele, also ne, jedes Angebot hat eine andere so, Timeline, also wie lange, also ne, kommt auch so drauf an, wie groß der Schmerz ist von dem Angebot, was du löst. Also ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei Texten. Vielleicht müssen die Leute, die, die finden das schon total cool, was man macht, aber die müssen erstmal nochmal andere Sachen aufräumen. Die müssen zum Beispiel halt erstmal ihr Angebot klarkriegen oder ihre Positionierung oder so klarkriegen, ehe sie darüber nachdenken können, was soll überhaupt auf meiner Webseite für einen Text draufstehen. Und das ist, also ne, das ähm, finde ich persönlich ein sehr schönen Gedanken. Also für mich persönlich gibt das so eine Entspannung und Ruhe rein, dass ich weiß... Von wegen, ich muss jetzt nicht die Leute alle einsammeln, damit die jetzt sofort in den nächsten zwei Monaten kaufen, sondern das kann sich alles so, also das darf sich über so einen längeren Zeitraum entwickeln, weil das, was wir hier machen, ist ja auch hoffentlich auf eine lange Sicht angelegt und nicht halt nur auf, nicht immer nur auf den nächsten Launch. Auf jeden Fall. Aber trotzdem muss ich vielleicht auch noch ergänzen, Trotzdem kann es immer sein,
1: dass du Menschen begegnest, die sich schnell entscheiden. Also ich habe auch schon Leute ja. gehabt, die kamen während einem Launch auf mein Insta-Profil, haben gesehen, dass der Kurs geöffnet ist und haben innerhalb von einer halben Stunde entschieden, sie buchen das jetzt, weil es halt gerade, wie du gesagt hast, gerade ihr eines Problem, was sie haben, löst. Weil sie dafür ja. auf der Suche nach einer Lösung waren, haben sie gefunden und haben sie gebucht. Und das passiert natürlich immer wieder. Also das gibt es auch, aber man muss es einfach, es gehört beides dazu und das ist auch in Ordnung und beides darf man berücksichtigen und auch bedienen in der Kommunikation. Also das habe ich auch wieder gemerkt, die Leute fragen auch mehr nach und deswegen, oder machen sich mehr Gedanken, stellen sich mehr Fragen und deswegen muss man proaktiv Fragen beantworten, von denen ich weiß, meine Zielgruppe beschäftigt sich mit dieser Frage oder auch proaktiv immer wieder Möglichkeiten anbieten, Fragen zu stellen. Und ja, es werden sich Fragen wiederholen und du wirst sie immer wieder beantworten müssen. Also hatte ich auch in dem letzten Programm, Website in a Week, das war ein Live-Programm und ich habe an jeder Ecke hingeschrieben, dass natürlich alle Live-Calls aufgezeichnet werden. Und trotzdem haben mich bestimmt im Launch drei Leute diese Frage gefragt. Und das ist aber auch okay, weil wir nicht erwarten können, dass jeder alle Marketingmaßnahmen von uns überhaupt sieht, mitbekommt, bis zum Ende ins Detail durchliest. Das können wir gar nicht erwarten. Es ist, ist unsere Aufgabe, dann die Menschen da wirklich immer wieder einzufangen, immer wieder abzuholen, immer wieder Rücksicht zu nehmen, immer wieder verständnisvoll zu sein, weil das ist für mich so die auch die ethischste Art von Verkaufen. Es gibt ja auch irgendwie andere Fälle, die dann sagen, also wenn du dir erst noch diese fünf Fragen stellst, dann, dann willst du es nicht genug oder dann ist das Produkt gar nichts für dich. Und das finde ich halt einfach äh, lächerlich. Verkaufen ist immer auch ein Service und dazu gehört auch, Fragen zu beantworten und den Menschen Sicherheit zu geben, damit sie mit einem guten Gefühl und nicht aus Angst und Druck Ja sagen können.
0: Oh mein Gott, ich glaube, du hast gerade das perfekte Schlusswort gesagt. Das hast du so, so schön zusammengefasst. <lacht> Druck mir das auf ein
1: T-Shirt, wird ein bisschen lang, aber...
0: <lacht> genau, aber ich möchte so, so dieses, diese coolen T-Shirts, wo, wo du so einfach so richtig viel Blogtext vorne und hinten drauf draufstehst. <lacht> Oder wir machen so, weißt du, das ist so dein Gesicht, ist, aber in Schrift. <lacht> aber das finde ich auch cool. Also falls sich jemand da draußen berufen fühlt und T-Shirts designt, let us know. <lacht> <lacht> okay, liebe Sabrina, zum Abschluss möchte ich dich natürlich gerne noch fragen, ähm, wo können Leute dich finden, wie können sie mit dir zusammenarbeiten? Ja, gerne. Also Instagram ist wirklich die beste
1: Anlaufstelle und da findet ihr mich unter Stories. so heißt auch meine Website, findet ihr auch, wenn ihr googelt. Gerne mal in den Podcast from 9 to Thrive reinhören. Da geht es, wie gesagt, um Copywriting, Online-Marketing und Business-Aufbau und wenn ihr ja, wirklich so mehr zum Thema Copywriting lernen wollt und da auch mal eure Texte selber mit auf den Prüfstand stellen wollt, dann kommt gerne ins Copy-Tuning. Das machen wir einmal im Monat, kündige ich auch immer rechtzeitig vorher an, wann der nächste Termin ist. Da nehmen wir uns so eine Stunde Zeit und überarbeiten Texte aus der Community, machen die noch einzigartiger, noch mehr will ich haben, gefühliger sozusagen, wird auch immer aufgezeichnet. Und wenn ihr euch dafür 0 Euro anmeldet, dann bekommt ihr auch immer schon direkt Zugriff, auf die Replay-Bibliothek, also auch von allen Copytunings, die davor schon waren, könnt ihr euch die Aufzeichnungen in der Zwischenzeit super gerne anschauen. Also da fühlt euch herzlich eingeladen, bringt eure Business-BFFs gerne mit, schickt denen auch den Link, der ist ja in der Folgenbeschreibung dann zu finden. Und ähm, das sind so die besten ersten Anlaufstellen, wenn ihr da neugierig seid und gerne Texte schreiben wollt, die nach euch klingen und die aber trotzdem euer Angebot auf eine coole Art verkaufen und eure Zielgruppe mitnehmen.
0: Sehr, sehr cool. Natürlich die Links packe ich euch alle in die Shownotes und dann wünsche ich euch jetzt noch eine, einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann immer ihr diese Folge hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, liebe Sabrina. Vielen Dank. Ciao.